0: Hoje a nossa conexão é com a Suécia e a gente vai saber quem é o nosso
1: convidado de hoje, Rosana, tudo bem? Tudo ótimo, vamos até a Suécia para Estocolmo, onde mora Luiz Bianquin, ele que é marauense e hoje trabalha como engenheiro de software no Spotify. Seja bem-vindo, Luiz, boa tarde.
2: Olá, uh, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom tá, poder estar tá participando desse bate-papo com vocês.
1: Agora, Luiz, conta para gente, aqui em maralto tu tens a família ainda?
2: Isso, uh, meu pai, minha mãe, meu, meus avós, tios, uh, todos de Marau. então sempre que dá, tô, tô dando uma passadinha aí. Uh,
1: há quanto tempo você saiu de Marau?
2: Eu saí em 2008 para uh, estudar fora, fazer universidade,
0: uh, então eu morei 17 anos em Marau. Já, já, faz, já faz um bom tempo, acho que é 13 anos, 14 anos. Legal, quem é tua turma aqui, Luiz? Quem são os amigos que você deixou por aqui?
2: Principalmente o pessoal do, do Bloco K, eu
0: diria, e tem um grupo ali, é, P&C, que, que é, sempre que dá a gente tá se encontrando. Legal, conta pra gente como é que foi a tua saída, por que que o Luiz saiu daqui de Marau e qual foi o motivo de você ter ido a Porto Alegre? Aham.
2: Uhum. Bom, quando eu estava acabando o ensino médio, eu, eu decidi focar em buscar estudo na, na Universidade Federal, uh, em Porto Alegre. Eu, eu passei, fui selecionado para estudar ciência da computação lá, então me mudei, estudei durante cinco anos uh, lá. E acabei ficando por Porto Alegre por uh, oportunidade de trabalho e... e, e também a, amigos e, e, e contatos que, que, que existem na existe cidade, e, e, e com o tempo surgiu a oportunidade para me relocar para a Suécia, no caso.
1: Agora conta para gente, Luiz, em relação a essa saída do Brasil, sempre foi uma ideia que tu tinhas, assim, ah, eu quero ir para fora do Brasil trabalhar, eu quero conhecer novas coisas, novas pessoas, eu quero me aventurar, sempre foi o um, um, um ideal para ti isso?
2: Ah, é é uma um pergunta interessante, eu acho que, é, quando eu estava em moral a, a única coisa que eu tinha que eu queria estudar computação, uh, uh, entrar para essa área, quando eu entrei na faculdade, eu me conectei com outras pessoas, e aí, uh, digamos assim, abriu um pouco minhas perspectivas, porque uh, não tinha a menor ideia do que que seria, digamos, o mercado de trabalho. É, é muito comum quando tá na universidade não, não sabe... vai para o curso, não sabe o que, que que vem depois.
1: Para que lado eu, eu você vai que, se jogar, né?
2: Exatamente. E aí com... com... com é, pessoas muito interessantes na faculdade, uh, uh, inteligentes, e, e aprendendo com elas... Uh, foi surgindo essas ideias de opções, do que, que oportunidades do que pode, se pode fazer. Uma das coisas foi, na universidade uh, houve oportunidade para fazer intercâmbio, eu estudei um ano na, na Alemanha, e, e, e nisso eu achei interessante o uh, estilo de vida na Europa, e, e na volta eu, eu fiquei com a mente aberta para talvez, uh, num futuro, tra trabalhar uh, trabalhar na Europa além de estudar, porque trabalhando é um pouco diferente, e, e quando surgiu a oportunidade, eu, eu aproveitei, e agora já faz quase cinco anos que eu estou aqui.
0: Legal, Luiz. Vamos contar um pouquinho sobre o teu trabalho hoje uh, na Suécia, você mora em Estocolmo, né? Qual é a empresa que você trabalha e como que é a tua profissão aí? Uh,
2: certo, eu, eu trabalho no Spotify, que é um, uma empresa de, de música e áudio, então... O pessoal conhece principalmente pelo pelo aplicativo que você pode ter no celular e tem acesso a um catálogo de milhares de músicas uh, eu, eu trabalho principalmente na parte mais de, de infraestrutura e na parte por trás dos panos digamos assim do, do aplicativo uh, e uh, eu trabalho mais na área de, de dados e, e como servir essa infraestrutura para que para que os times possam possam uh, construir soluções em, em
0: cima da do, dos sistemas que eu trabalho. Luiz, quando a gente fala de um aplicativo, e de uma plataforma como o Spotify, que com certeza os nossos ouvintes e quem está nos assistindo conhece, né? ou pelo menos já ouviu falar, como que, como que se faz um aplicativo? né? Porque para a gente que está aqui é muito fácil clicar na loja de aplicativos, baixar, fazer sua inscrição e utilizar, mas o que, que tem por trás disso? Como é que se começa um aplicativo, uma, um projeto tão grande como esse?
2: Spotify começou em, em 2008 ou até mesmo antes e, e, e são, são vários pedaços, assim, digamos, desse sistema, né? Então tem a parte do, do, é, de fazer o aplicativo e, e, e colocar disponível para que as pessoas possam, possam uh, baixar o, o aplicativo e possam usar, mas e essa essa parte que eu não, eu não trabalho, mas tem a parte que quando tu vai... Uh, ouvir alguma música no Spotify, por exemplo, uh, ele tem que se conectar com com servidores, e esses servidores têm que é, dizer qual música vai tocar, qual que é a ordem das músicas, então existe toda uma, uma lógica, um sistema que funciona na nuvem, como se diz hoje em dia, nesses servidores, e, e então é, existe muito trabalho colocado nessa... Essa, essa infraestrutura para servir o aplicativo e, e, e colocar disponível é, tanto as músicas como as, as recomendações, né? Porque uma coisa é servir a música, outra coisa é, conforme o que tu ouve, é criar uma, uma, uma playlist, uma, uma coleção de músicas que... que que é, que é o que tu está buscando e que, criar uma certa surpresa pro, uh, agradável para o usuário.
1: Muito legal. Agora, como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar no Spotify? Foi um convite? Você se inscreveu? Como é que funciona até para as pessoas que desejam ou sonham em trabalhar no Spotify também? Uhum.
2: Como eu falei, é, é conexões. É, 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 eu, eu, eu estudei na URGS, em Porto Alegre, conheci algumas pessoas, depois no mercado de trabalho. O Spotify foi uma ex-colega da empresa que eu trabalhava em Porto Alegre, que ela estava trabalhando no Spotify, ela ela comentou que existia uh, a vaga aberta, né, uh, e eu, eu apliquei, uh, passei pelo processo, não é um convite para trabalhar, é um, é um, é um apliquei para vaga, e, e eu, eu peguei um momento que, digamos assim, é, todas essas empresas, elas uh, crescendo muito, expandindo muito, uh, uh, os uh, as startups que são unicórnios que recebem muito investimento e, e para isso elas precisam recrutar uh, bastante profissionais qualificados e isso é um tanto quanto sorte, assim, eu, eu ter escolhido uh, uma área que tem que tem bastante oportunidades e, e no momento apropriado uh, essas oportunidades surgirem e, e ter as conexões certas. Então, para quem para quem busca, eu diria algo parecido, é, é, é se conectar com pessoas, é ir atrás, Sim. conversar com as pessoas, entender o que, que você se interessa, falar com as pessoas, e, e que quando surgir oportunidades, elas, uh, vai, vai, elas vão, vão estar na tua frente.
1: Agora, Luiz, me conta um pouquinho, a gente falou bastante do teu trabalho, do Spotify, que é uma empresa super conhecida no mundo inteiro, né? Eu tenho certeza que é muito orgulho para te trabalhar numa empresa grandiosa como essa. Mas agora, o que, que você faz aí na Suécia, nas horas livres? Parece que tu pratica esporte, é isso?
2: É, uh, um pouco antes de me mudar, eu, eu comecei a pegar esse hábito de, de usar as horas livres uh, um pouco para sair para fora de casa, fazer alguns esportes. Eu comecei com, com corrida, que, que eu acho que é meu carro forte, que eu faço bastante, fiz algumas meia-maratonas, gostaria de fazer alguma maratona, não, não aconteceu, uh, o Covid não deixou, ou, ou não, não me organizei para para fazer com o Covid, uh, e aí a, aqui também uh, também um grupo de amigos, a gente começou a fazer uh, triatlon, uh, Uh, especializar um pouco a, 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 com ciclismo e com natação que foi um negócio que eu tive que aprender e, e uma coisa que acontece aqui é também é que a, as estações são muito definidas então uh, ciclismo ou natação em, em lagos por exemplo é, tu vai fazendo verão mas inverno fica um pouco mais difícil ou talvez faça em casa ou numa piscina né? então no inverno tem assim outros esportes e, e um dos esportes por exemplo é várias formas de ski e também existe é, patinação no gelo que, que é uma coisa que que eu, eu não tive durante minha vida antes daqui eu estou tentando uh, a, <risos> aprender um pouco mais sobre sobre a vida no inverno conta
1: para gente você faz cross country ski é isso como é que isso. o que que é isso explica para gente exatamente
2: eu, eu achava que esqui era só uma coisa <risos> só são dez tipos de de ski o que, o que a gente sempre ouve falar de esqui é aquele, aquele que chama é, é, downhill, ou digamos uh, na, uh, descendo. Isso. Que as pessoas usam esquis maiores uh, e, e, e só descem. Uh, só tem que controlar a, a descida, digamos assim, sobe de, de elevadores. Uh, o cross-country ski, ou esqui nórdico, ele se assemelha um pouco com uma caminhada. Uh, acho que no Brasil às vezes o pessoal fala sobre caminhada nórdica, que tu usa uns, uns Uns paus para caminhar, digamos assim, <risos> ou uh, é pra, basicamente isso, com esquis e numa pista uh, que, que é delimitada, uh, marcada uh, na, na neve. E, e é, é basicamente como caminhar ou como correr. E, e, e dá para fazer, sei lá, aqui, uh, aqui perto, eu moro perto de uma floresta e, e sempre que, que neva legal dá para fazer. Dá para fazer, uh, tem uma trilha de, por exemplo, 13 quilômetros e dá para gastar algumas horas faz fazendo isso. E, e o pessoal às vezes pode pensar, ah, isso é uma coisa de, de atleta, esportista, mas assim, tu vai na floresta ali e tu vê os velhinhos fazendo
0: esse tipo de esporte. <risos> que é basicamente uma caminhada. Legal, Luiz, você falou da neve, como é que é o clima aí na, na Suécia? É muito diferente aqui do Brasil? Um,
2: um tanto quanto, é, como eu falei, as estações bem delimitadas, então, uh, o que mudou muito para mim era, no Brasil tem essa coisa de tu tem um plano, por exemplo, ah, vou fazer, vou, vou para tal lugar, não, fazer um passeio, uma caminhada em tal lugar, e tu pode fazer qualquer momento do ano, e tu fica, eu pelo menos ficava uh, deixando para depois, porque pode fazer qualquer momento. Uh, aqui, por ter as estações, tem coisas que, por exemplo, tu quer ir nadar num lago, tu tem que, uh, se tem sol, nesse final de semana, tu vai lá e faz. Porque no, no uh, na semana seguinte, pode ser que não, uh, o tempo não, não esteja mais como tu, tu tá esperando. Foi o que aconteceu a semana, uh, Tava uma semana muito ensolarada, quente, quente vindo do inverno, estava 12 graus. Uh, muito bom, pessoal todo feliz com, com a chegada do verão. Uh, ontem e hoje é, nevou um pouco, por exemplo, só para quebrar o, as expectativas de que o verão está chegando. Luiz,
0: é, uh, é... Su Suécia, Alemanha e Brasil, o que você que pode falar assim, de diferença desses lugares que você morou?
2: a gente comentar sobre a cultura da, das pessoas, as pessoas são bem... Uh, muy, muito abertas e, e, digamos, todo mundo amigo de todo mundo, uh, tanto, uh, em geral, tem um círculo, assim, de, de pessoas conhecidas e, e, e pessoas amigáveis uh, bem grande. Na Europa, as pessoas são um pouco mais fechadas, ou mais...
1: Uh, Contidas.
2: Uh, e, exato. Uh, mas, uh, por exemplo... Vai fazer amigos e, e, e as amizades elas são um pouco mais uh, um pouco mais profundas, digamos aqui. As pessoas são muito mais transparentes e honestas sobre sobre com, como é essa uh, as amizades com, com as pessoas.
0: Legal. E a qualidade de vida aí na Suécia?
2: Tem um tanto quanto de as coisas serem boas e funcionarem muito bem, mas tem também um tanto quanto às vezes quando vem de fora de, uh, de outro país. É, tu, tu é um tanto quando cego aos problemas uh, que, que existem no local e, e fica muito deslumbrado com que, tu, que tudo é bom. Mas, em geral, eu, eu, eu gosto muito porque, uh, digamos, no, no trabalho as coisas são bem delimitadas uh, uh, tra trabalhar oito horas por dia e as pessoas têm um, uh, um, um tempo fora do trabalho para fazer outras atividades e lá, -tudo, uh, as pessoas usam mais transporte público, por exemplo, as pessoas uh, andam de bicicleta uh, mais em geral, então eu, eu acho isso muito positivo, de todos termo, termos uh, condições mais parecidas, e, e isso é muito bom.
1: Bacana, agora Luiz, em relação, você falou aí que o pessoal tem mais tempo para fazer coisas fora do trabalho, qual que é o horário comercial de Estocolmo?
2: Uh, não é muito diferente, é basicamente das nove às cinco que, que o pessoal trabalha, e, e o que acontece também, é, por exemplo, no verão, é, é, das cinco da tarde às onze da noite é, é, é dia ainda, tem sol ainda, então uh, o dia não acaba, basicamente,
0: mas claro que é uh, por poucos meses uh, isso. Legal, a gente está sempre perguntando aqui para os nossos convidados, né, Rosana? Inevitável a gente falar de não falar de pandemia, né? Então, a gente já está uhum. mais de um ano né, vivendo isso o mundo inteiro. Como é que foi aí, esse momento para ti aí, Luiz, e para quem está aí no, no, no país?
2: Quando começou a aumentar os casos na Europa,
0: um, a empresa que eu tô Spotify,
2: a, 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 optou por, por fechar os escritórios e pedir para que os funcionários trabalhem de casa. Isso logo em, em março, por exemplo. Então, existia uma grande digamos, essa escalada para, para isolamento e lockdowns. Mas, com o tempo, é, é, morando aqui na Suécia, uh, não houve tanto isolamento, é, é, políticas de isolamento como houve na, na Europa, que, por exemplo, as, as pessoas tinham mais restrição de é, toque de recolher e, e quanto elas podem, quão longe elas podem se, se deslocar de casa. Uh, o que aconteceu, principalmente no passado, foi mais... Uh, recomendações do, do governo, de das pessoas não se reunirem mais de oito pessoas, uh, e, ma, e até até outubro, por exemplo, uh, olhando os números, o resultado foi positivo, de maneira surpreendente, mas uh, a partir de outubro uh, houve um uma grande, grande aumento de casos e uh, internações, uh, saturando, acho que o sistema de saúde, e, e houve uma certa mudança de estratégia, então agora existe um pouco mais de restrições. Mas, de todo modo, a percepção que fica é que a Suécia tem adotado uma política uh, não tanto de, de isolamento.
1: Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui para quem se interessa por conhecer a Suécia. Luiz, conta para gente uh, quais são as suas dicas do que fazer dos pontos turísticos que visitar. Uh,
2: eu, eu acho que os, os brasileiros que... que... Uh, vem para a Suécia geralmente é, fazem um, aquele tour pela es Escandinávia uh, passando por Copenhague na Dinamarca, Oslo em uh, na Noruega e Estocolmo na Suécia. Uh, uh, as cidades são são relativamente similares à a cultura nórdica. Em Estocolmo uh, tem uma uma cidade velha que é bem interessante a arquitetura de dos prédios mais antigos e a, a, a pintura deles também, porque a, a Suécia, por exemplo, não se envolveu na, uh, na Segunda Guerra Mundial, então não teve... É, é, esses são prédios antes de, da Segunda Guerra Mundial, que, por exemplo, se for para a Alemanha ou para Polônia, todos os prédios são pós esse período da Segunda Guerra Mundial. E, e outra coisa que eu acho muito, muito interessante e bom na Suécia, que é, é, um, é um país muito grande, e possui bastante natureza, então... Uh, bastante opção de, de trilhas e passeios po, pelo, pelo interior do país, por exemplo. Que eu acho que não é tão comum para os brasileiros. Quais
0: são os lugares que você conheceu aí fora da Suécia e que você também pode uh, falar aí?
2: Eu bu busquei para os países principais, para a Itália, para... O que a gente ouve muito falar no Brasil, né? Para Itália, Roma, para para Paris, na França, para o Reino Unido, uh, so, são muito interessantes, mas o que eu acho também interessante é alguns outros lugares que às vezes a gente não ouve falar tanto e, e, e quando eu fui, foi uma surpresa muito positiva e exemplo disso é, é, é indo para a Sérvia, uh, que fez um passeio de carro lá, uh, muito interessante o, o interior do país, para Polônia também, que que tem as um, uh, cidades uh, muito interessantes e comida mu muito boa, e Malta também, que é uma ilha no, perto da Itália, uh, muito bom para ir no verão, é, uh, dá para fazer umas fotos para Instagram lá, uh, que as praias são, são muito bonitas também. Então, hum. Esses três recentemente foram surpresas positivas.
1: Bacana. Agora, Luiz, você pretende continuar na Suécia? Quais são os seus planos?
2: Vou continuar na Suécia, e, e seguir com esses objetivos uh, ou, ou inve investir mais tempo nesses, nesses esportes, exercícios que, eu, que eu, eu tenho, sempre procurando aprender e aprimorar mais.
0: Oh, Luiz, Legal? a gente quer que você aproveite aí a audiência na rádio e também uh, nas nossas redes sociais para mandar um abraço para a tua família que está por aqui.
2: Certo. Então, eu uh, deixar um abraço para o meu pai Osvaldo, minha mãe Claudete, também para o pessoal do Bloco Carnaval, Bloco K, e para o grupo PIC, uh, é sempre bom lembrando o pessoal de Manaus.
1: Foi um prazer conversar com você, Luiz, e um super abraço.
0: Muito obrigado, um abraço.
1: Tá aí, esse é Luiz Bianquim Mauro, mais um bate-papo no nosso Marauenses Pelo Mundo.
0: Legal, uma ótima entrevista, um abração aí para o Luiz, para toda a família do Luiz, nossos grandes parceiros aqui na rádio também, mais um bate-papo, a gente agradece a todos que acompanham aqui pela rádio, também nas redes sociais, toda quarta-feira, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, toda quarta um bate-papo bem bacana, como esse que a gente teve com o Luiz, que está lá em Estocolmo, na Suécia. Até a semana que vem, então. Até mais.